0: Olá a todos muito boa noite meu nome é Priscila estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa E aí evangelho com transmissão ao vivo pelos nossos canais dos nossos amigos parceiros da TV 7 Rede Amigo Espírita canal Seridó Espírita espiritize Federação Espírita Paraíba semente da manhã e evangelho Ok então hoje nós vamos debater um tema super interessante. E para debater esse tema, eu vou chamar aqui o nosso time de amigos super especiais. Primeiro, diretamente de Salvador, nosso querido amigo André Ribeiro. Chegue mais, Andrezinho.
1: Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite super especial. Afinal de contas, estamos no domingo e amanhã é feriado, gente. Então... <risos> Nada mais oportuno de que a gente poder discutir esse assunto de maneira muito tranquila e, é claro, com a presença dessas pessoas tão queridas. Obrigado, Pri. Boa noite a todos.
0: Boa noite. E ela, que já esteve no nosso programa uma vez, está retornando para a gente, para ficar aqui com a gente de novo. Milana Oliveira, diretamente de Simões Filho. Chegue mais, Mila.
2: Oi gente, que bom Oi, estar aqui irmã. com
0: vocês de novo, povo. um time a gente realmente, é um time muito bacana. A gente que agradece o Milana, que é administradora lá do, do perfil do Instagram, eu amo o Livro Espírita, que é muito bom, recomendo a todos para darem uma olhadinha, viu? E também vai estar com a gente aqui hoje, ele que é cantor, compositor, em vários programas da gente, ele que encerrou né, com o um clipe, e hoje ele vai estar aqui ao vivo, gente, desde o início. Não vai só tocar, mas vai também ó, debater o um tema com a gente. Ele nosso amigo maravilhoso, Armando Lui. Chegue mais, Armandinho.
3: Olá, Pri. Olá, povo Oi. do Evangelho. Oi, amigo querido. É um prazer estar aqui nessa tarde, ou melhor, nesse início de noite, para falar de um tema tão sensível, tão importante, sobretudo nos dias que nós estamos... Vivendo, prazer imenso estar aqui.
0: Oh, a gente que agradece. Bem, nosso tema de hoje, né? Eu falei lá no início, é um tema super interessante. É, talvez tenha sido um dos temas mais debatidos, acho que, no, ao longo dos séculos, né, algo que acho que o ser humano intui desde que foi criado, e um dos temas mais representados, seja nas pinturas ali na época ainda das cavernas, na literatura, na filosofia, na arte de uma forma geral, não por acaso, é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, né foi a primeira pergunta feita por Kardec ao livro, no, aos Espíritos, quando estava iniciando a codificação, hoje nós vamos estar tá falando sobre Deus, e hoje nós temos história, não temos Milana?
2: Temos sim, com certeza, vamos lá, vamos lá. John era artista renomado na região, que tinha alcançado reconhecimento por pintar quadros que transmitiam sentimentos às pessoas. Eles pareciam estranhos à primeira vista, todavia nunca falhavam em tocar os corações de quem os admirava. Um dia, um rico colecionador de arte estava de passagem na cidade e, ao saber da fama de John, resolveu conhecer suas obras pessoalmente e, de repente, levar uma delas para casa. Chegando ao ateliê, o diletante foi recebido pelo artista que logo o conduziu a uma sala onde conservava alguns dos seus trabalhos a fim de impressionar o potencial comprador. O abonado visitante olhou todas as pinturas. Contudo, nada o impressionou. Ele disse ao pintor que os quadros eram bonitos, mas não ao ponto de sensibilizá-lo. No entanto, aquele homem ouvira falar muito bem de John e queria ser convencido por suas habilidades. Para isso, lançou um desafio que mudaria a forma do artista expressar sua arte. Eis a proposta. Um quadro novo, que não transmita apenas sentimentos, faça quem o admire sentir a presença de Deus. No primeiro momento houve um choque. A falta de religiosidade do pintor fazia o querer declinar na proposta, porém lembrava vagamente de ouvir sua, voz falar, sua avó falar algo como, sobre como deveríamos ver Deus em todas as coisas e decidiu aceitar a proposta a fim de aceitar o desafio. O propositor apreciou aquela audácia e disse que viajaria a negócios a uma cidade vizinha e que buscaria encomenda ao retornar. O artista imaginou que não seria difícil fazer o requisitado se buscasse inspiração em referências de arte que retratavam o sagrado. Ele leu livros, viu filmes, ouviu músicas e pensou estar preparado. Quando montou o ateliê para pintar, percebeu que a tarefa não seria tão trivial como imaginava. Entrou à noite tentando produzir o tal quadro que fazia as pessoas sentirem o divino. Mas, ao terminar, o resultado nunca era satisfatório. Quando o pintor quando pintou a sétima tela e não sentiu o esperado, dispôs o quadro e deitou-se, exausto, no chão sujo de tinta. Ele fechou os olhos em busca de respostas. Não queria perder credibilidade na praça, a venda, e, muito menos, o desafio. Então rezou, algo que não fazia há tempos. Almejando entender... Como era, como era sentir Deus? Adormeceu com aquela inquietação e o Senhor, que é soberanamente justo e bom, o atendeu. John sonhou naquela noite. Lembrou de uma conversa que teve quando criança com sua avó, onde ela o explicou que todos os átomos do nosso corpo tinham origem no núcleo escaldante de estrelas que morreram há muito tempo, que formaram nosso planeta com o advento da gravidade e, posteriormente, nossos corpos. Sua avó explicou que todas as pessoas eram, literalmente, poeira das estrelas e que, ao olhar um céu estrelado, ele deveria se sentir orgulhoso. Deveria lembrar-se que seu corpo era parte da majestosa obra de arte pintada por Deus. John levantou de manhã sabendo o que precisava fazer. Era o último dia do seu prazo e sua mão se movia sozinha perante aquela tela. Ele deu a última pincelada quando bateram a sua porta. O colecionador entrou no ateliê e ficou quando se deparou com o trabalho audacioso do pintor. Era um quadro com uma grande família em forma de constelação, ligada por astros e corpos celestes em tons de azul reluzente, prata e dourado. O artista foi ovacionado pelo diletante, manteve sua credibilidade na praça, Venceu o desafio e descobriu um novo estilo que o tornou conhecido nacionalmente com o passar dos anos. O cliente, satisfeito, levou aquela obra-prima e pendurou na entrada de sua casa. Ela ficou lá por gerações e, nesse tempo, todos que a visitaram, que viram aquele quadro ao longo dos anos, Sentiram a presença de Deus. É, eu acho
0: essa história linda. Essa história de André Ribeiro, xará de André, né, irmão de Paulinha. Paulinha que não pôde estar aqui hoje, viu, gente, por motivos extraordinários, acontece às vezes. Ah, uma lembrança, viu, gente, esse programa. Pri, é só uma
1: correção: o nome dele é André Cruz. André Ribeiro sou ah, é? eu, André Cruz ah. é o irmão de Paulinha. Eu achava tá? que Paulinha
0: tinha Ribeiro também no sobrenome, não sei por que eu tenho essa... Mas tranquilo, né? Até...
1: Esse pensamento, é.
0: né? Viu, gente? Como eu estava falando, lembrando que esse programa é interativo, então quem tiver dúvidas, quem quiser comentar, pode comentar que a gente vai estar tá aqui lendo ao vivo e tentando responder na medida das nossas possibilidades. Bem, algumas coisas me chamam a atenção nessa história. Primeiro, né? Eu que já fui evangelizador, então botei de cara, né? Que a lembrança, né? A reconexão dele com Deus se dá através de uma história que ele lembra, de uma vivência que ele teve com a avó dele quando ele era criança, né? Que é a avó dele que contou uma história para ele para tentar representar Deus, para falar sobre Deus, né? Então aí, presente a família, a importância da família na base da educação do sujeito, mesmo que, né? a história dá a entender que ele não era muito religioso, ele não tinha muita ligação com Deus, então mesmo ele na vida adulta não, não tendo muita ligação com Deus, mas a sementinha ficou ali plantada, então no momento certo ele resgatou aquela história que estava ali guardada na memória dele e conseguiu é, atingir o objetivo dele né? que era retratar Deus né? que é algo ele queria retratar ele queria que o quadro tivesse sentimento então tinha que vir de dentro né? então o sentimento veio de dentro outra coisa que me chamou a atenção é que essa reconexão dele com, com Deus se deu através dos elementos da natureza né, que inclusive no livro dos Espíritos, quando pergunta né, onde a gente pode encontrar as provas da existência de Deus, ele fala, é só olhar ao seu redor, né, nas obras criadas por Deus, né? e na história fala né, é do cosmo, das estrelas, e aí ele se lembrou do céu estrelado, né, e aí conseguiu estabelecer de novo essa conexão com Deus. Para mim em particular, é, eu sempre que estou em, em contato com a natureza, se jumbar, de manhã cedo, ou à noite quando eu olho as estrelas, ou no meio do mato, junto com árvores, eu adoro árvores, cheiro de mato, ou uma florzinha que eu encontrei no meio do caminho, eu sempre me lembro de Deus, da espiritualidade, da minha essência divina. Então, assim duas coisas que me chamaram muita atenção nessa história. E com relação a esse ceticismo que o pintor demonstra no início, né, que até dificulta no trabalho dele, Vou perguntar aqui para o André se ele acha que esse ceticismo do é algo assim, pra, da nossa época, ou de todas as épocas, seja, como for, é um traço normal ou incomum na personalidade humana, entre as pessoas. O que, que você acha sobre isso, né?
1: Pri, eu começo dizendo que eu não sou muito indicado porque eu não sou um artista como o Lui. Né? Mas é, o fato é que nem sempre há essa conexão, né? Existe essa possibilidade, né? Muitos foram aqueles que, de alguma sorte, desenvolveram suas artes acreditando-se completamente apartados, né? separados da divindade, enquanto que outros né? dedicaram grande parte de sua obra ou a obra inteira ao culto, à divindade, né? Extrair essa essência divina, como você colocou nas menores formas, texturas e cores, então esse aspecto é bem interessante de ser analisado porque realmente é um traço peculiar de cada criatura. Então não seria estranho é, um artista que não compreende a divindade assim como é, também poderia ser natural um que tivesse total devoção por esse aspecto. Né? É algo que inclusive a gente ainda vai abordar hoje. Né? Esse aspecto do Deus, da essência divina Dentro do contexto da própria natureza.
0: Perfeito, né? E eu acho que Milana também, né? quando a gente estava conversando, ela tinha uma historinha que retratava bastante essa característica de Deus. Como é a historinha mesmo, Mila?
2: Quando o André estava falando, né? a gente vai percebendo que é uma questão do racional e de todo o outro, as outras conexões que a gente pode ter. Né? E o artista nem sempre trabalha com o racional. Então. Muitas vezes ele até é, se expressando, se comportando como uma pessoa que não tem conexão com Deus, a obra pode manifestar né, essa presença divina, porque utiliza outros mecanismos, como o inconsciente, as percepções, né, e às vezes a gente vê obras grandiosas que não foram propriamente né, com essa intenção. E aí essa questão do, do, do campo racional e desse campo gigantesco do inconsciente, do nosso espírito, Aí a gente lembra dessa historinha, que é, é uma lenda, assim, né? Não, não tem uma, uma referência exatamente de, olha, isso aconteceu, Santo Agostinho deixou esse escrito, né? É uma lenda. Eu já vi o Haroldo do três Dias contando. Eu tenho um, um livrinho infantil que conta também essa história. E aí ela é assim, diz que Santo Agostinho estava na praia, né? Devia ser um dia dizer assim, de calor, verão. E aí ele caminhando na praia, aquele sol, observando o mar. E é claro, Santo Agostinho trazia muitas questões, né, gente? Ele estava ali o tempo todo, filosofando, pensando, trazendo as suas inquietações e pensando sobre Deus, a vida, as relações, enquanto ele estava ali naquele emaranhado de pensamento, ele vê um menino pegando com um baldinho de água, a água do mar e colocando em um buraco que ele tinha cavado na terra. Aquele movimento, água no mar, um buraco... Na areia da praia, né? A gente sabe que na areia da praia, aquela água entra ali e desaparece. o menino fazendo esse movimento, ele ficou inquietado, saiu dos seus pensamentos e foi lá perguntar para ele. Mas, meu jovenzinho, por que, que você tá levando essa água de lá para cá? Qual é a sua intenção? Aí ele disse, eu quero tirar toda a água do mar e colocar aqui, nesse buraco. Mas isso não é possível. Você não vê que quando você coloca água aqui... A areia chupa toda essa água e é impossível colocar a água do mar todo nesse buraquinho. Aí o menino tranquilamente olhou para ele no fundo dos olhos e falou: Sim, você tem razão. Do mesmo jeito que não dá para entender todos os mistérios divinos e colocar aí dentro da sua cabecinha. E aí, o menino, de repente, ele vê que era um anjo que estava ali na frente dele. E ele olha para o mar, quando olha de novo, já não via mais ninguém e se percebe sozinho naquela praia.
0: É, menina, porque eu vou te falar, né? Quando a gente começa a pensar sobre Deus, é um raciocínio assim, que não tem fim, né? Eu, eu, embora a pergunta de Kardec seja muito clara e a resposta dos Espíritos também seja mais clara ainda, é uma, uma frase assim, curtíssima, duas linhas, não chega nem a duas linhas completas, mas quando a gente começa a raciocinar demais... Eu acho que eu, pelo menos, eu, eu fico confusa, eu, eu, aí eu pulo para aquela outra pergunta que fala assim, ó, não pensa demais não, porque para o seu nível de atendimento já basta isso que está aqui. Aí eu, ó, deixa eu parar de pensar, vou sentir apenas. E aí eu quero perguntar também uma coisa para esse artista aí, ele está achando que ele vai ficar quieto, que só vou chamar ele para cantar, mas não é assim não. Vou perguntar, vou provocar. <risos> Armandinho, você que escreve canções lindíssimas, que tem uma música sobre Deus lindíssima. Ui, ó, oh, o fone caiu. O fone caiu, gente. Eu me empolguei tanto que o fone caiu. Que tem até uma música lindíssima sobre Deus, que vai cantar daqui a pouco, viu, gente? Se espera aí. Não né? agora, né? Mais tarde um pouquinho. Ao longo da sua trajetória, como é essa coisa da crença em Deus? Você sempre acreditou em Deus? Ou teve algum momento de dúvida com relação à sua crença
3: em Deus, à sua fé. Fala para gente aí, pode falar. Pois é, Pri, nossa, é uma pergunta muito interessante. E eu fico me perguntando, será que eu sou capaz de responder essa pergunta? Mas acho que sim. Embora é, os nossos queridos amigos espirituais, muitos deles dizem que, será que nós ainda temos capacidade de entender realmente quem é Deus? Embora exista essa essa inquietação, eu te digo que fui muito feliz nesse sentido pelo seguinte: eu sempre tive muito próximo da arte, né? A arte na minha vida, ela sempre foi presente e eu acho que essa criatura que tanto me abraça, tanto me traz felicidade, que é a música, que a arte me ajudou a não duvidar de Deus. Outra referência que que me, me vem à cabeça de que não me deixou duvidar de Deus foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi católica, sempre foi presente na, na religião que ela escolheu para seguir e sempre foi um exemplo para a gente lá em casa. Então, eu nunca duvidei que Deus não existia. Mas eu acho que essas duas figuras, tanto a música ou a arte, né, como a minha mãe, me ajudaram a não duvidar de que Deus existe, de que Deus é uma força que nos conduz, é a causa primeira de todas as coisas.
0: Perfeito, Armandinho. Obrigada, viu? Sempre é bom saber. A gente fica ouvindo o artista cantar, tocar, mas a gente fica numa curiosidade danada de saber o que, que o artista pensa também, né? Por isso que a gente vai ficar aqui também te fazendo pergunta. Teve um... um alguém está vendo, né? Marcos José está assistindo o nosso programa pelo Facebook e ele fez um comentário aqui, né? Sobre Nietzsche, exatamente. E aí eu vou pedir para André comentar isso. Ele diz que Nietzsche fez essa declaração embasada no Deus antropomórfico pregado pela religião. Eu acho que ele está falando da declaração porque a gente nem falou de Nietzsche ainda, né? Baseado no textozinho que a gente escreveu, né? Que a gente colocou no nosso texto de divulgação do programa... Aquela famosa frase dita por Nietzsche que se propagou pelo mundo. E aí muita gente tomou essa frase como referência também para justificar a falta de fé, de crença em Deus, né? que é Deus está morto. Né? André, você quer comentar um pouco o comentário do nosso amigo Marco José?
1: Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que Precisa estar me colocando em muitas saias justas, tá? então vou reivindicar isso. Né, junto às fontes principais aí da TV7. Mas é interessante né, esse comentário do nosso amigo aí pelo Facebook, porque, afinal de contas, é, quando Nietzsche faz essa análise acerca da divindade, ele observava não o próprio conceito em si, mas a forma como aqueles que se diziam crentes, né, aqueles que se diziam acreditar em Deus, é, professavam a sua fé. Os aspectos é, belicosos, as guerras, os desentendimentos, uh, as rusgas, tudo aquilo que surgia no palco da humanidade, de alguma sorte, assombrava a consciência do próprio Nietzsche. Daí o fato de ele dizer que Deus estava morto. Né? Esse Deus que também trazia um aspecto muito arcaico, muito antigo, né? porque se você analisar a conceituação de Deus, né, dos deuses do panteão romano, dos deuses do panteão grego, uh, também dos, das divindades africanas, nós vamos perceber muitas características que são humanas, né, que apresentam aspectos de virtudes, mas também vícios, né, porque faz parte dessa é, conjuntura humana. Né, são criações que, de alguma sorte, Perpassam a história cultural, o aspecto antropológico da humanidade. Então, quando Nietzsche faz essa análise, ele analisa esse aspecto dos crentes, não é? daqueles que se diziam acreditar em Deus. Então, daí o fato de ele dizer que Deus está morto. E, inclusive, esse é um tema que vai espicaçar diretores e produtores para que mais tarde seja lançada uma película, um filme, intitulado Deus não está morto que, inclusive, é também uma obra bem interessante nesse sentido para analisar essa conjuntura da divindade. Então, é, analisar esse aspecto nittiniano né, da divindade é pontuar esse desentendimento, esse descompasso, né, esse descolamento da criatura para com a divindade. Então, o fato de o homem não se comportar de maneira cristã, de maneira virtuosa, de maneira íntegra, honesta, ética, faz com que Nietzsche crie essa associação, né? essa essa é, mensagem que vai repercutir ao longo de muitos anos, é, incitando as criaturas a muitas reflexões.
0: Okay. É, e representa eu acho que o sentimento de uma época né no século XIX né também o um século do positivismo né Augusto Conte é quase contemporâneo dele é, e realmente antes disso né um pouco antes teve a revolução industrial e foi uma época assim, de grande produção artística científica também de desenvolvimento tecnológico então existia realmente um sexismo predominante no pensamento da época, né? E que a gente Exato. vê que ainda repercute nos dias de hoje esse pensamento. É aí é, a gente que ser
1: como o zeitgeist, né? Zeitgeist. É, o espírito da época, né? Ou seja, quando... Exato, é interessante que a Priscila faz época, esse recorte porque você tem que analisar essa frase no contexto daquela época, não é? Nós não podemos extrair algo de um texto, de um discurso e lançá-lo simplesmente de maneira superficial. É preciso que você faça essa análise. Né? Então, nessa época, como o Priscila colocou, das revoluções industriais, nós vamos perceber que o homem passa a ser uma equação. Né? O homem passa a ser a totalidade dos seus bens, das suas posses. Né? Então, o aspecto da divindade ele passa a ser deixado à margem, passa a ser um aspecto marginal, e que, inclusive, vai ser associado a consciências um tanto inferiores. Né? Então, daí se essa consciência mais apartada da divindade, mais segregada, mais separada do Deus que há em nós, que há na natureza.
0: Mas nesse mesmo século, foi o século também de Kardec, né, da codificação do livro dos Espíritos. Então, sempre né, o contrapeso, né, se a gente teve um positivismo forte, uma racionalidade forte, um afastamento das ideias religiosas, da espiritualidade, mas aí a gente teve também o nascimento da doutrina espírita, né? E na arte, embora não se fale muito, houveram produções fabulosas, né? Na, em várias formas de arte, né? E aí, Milana, tem uma contribuição a nos dar, a referência ao teatro grego, a arquitetura da época que representava muito essa ligação com Deus também. Não é isso, Milana? É
2: se tem uma manifestação humana que representa o espírito da época, é a arte, né? ela ficou, ela é a nossa, ela conta para a gente a nossa história, como é que a gente funcionava, você falou logo no começo né, da arte rupestre, então a gente já percebe como é que a gente se comporta, mesmo antes de poder escrever, a gente se expressa com a arte. As artes visuais ficaram né, um legado maior para a gente observar, mas a gente percebe nas artes visuais que já existia o canto, a dança, a música, e nessa referência ritual, trazendo a referência de Deus. E a gente vai começando a ter mais uma sistematização desse conhecimento, ele vai evoluindo, e a gente tem esse berço né, da Grécia, onde é realmente é o nosso ponto de referência para diversas manifestações culturais, e o teatro é um ponto forte né, do do, da representação ali do homem e de Deus e todas as peças elas estavam ali envolvidas nas histórias dos heróis e o que é que esses heróis estavam vivendo situações impostas pelo, pelos deuses né e aí as pessoas iam assistir essas peças para entender para internalizar né como é que a gente deveria se comportar diante de Deus e na verdade a regra era assim era o destino inelutável, né? Você não foge do destino, é isso e acabou. Então, naquele momento, a gente precisava de regras também, realmente talvez mais rígidas, então era essa concepção que a gente conseguia é, obter de Deus, né? Olha, vamos obedecer, porque se você se desviar, vai se dar mal. E aí a gente vai vendo essa mudança ao longo do tempo, mas está uma mudança muito lenta, né? Passam-se séculos, aí a gente vai ver a Idade Média. E onde é que está o teatro agora, né? Já não são mais os deuses gregos que estão assim predominando nessa manifestação artística. A gente tinha uma força da religião católica dominando todas as esferas, né, da sociedade. E de onde é que sai o teatro agora? De novo dos tempos religiosos, né? Na Grécia sai dos, das manifestações culturais religiosas e na Idade Média também o teatro sai de dentro das igrejas e essas representações dos milagres dos mistérios que envolviam Jesus e das moralidades, né, trazendo como eles achavam que deveriam ser passados aqueles ensinamentos, essas representações vão saindo de dentro das igrejas com as músicas, né, começa com as músicas, os cantos, sabe aqueles cantos dos salmos? Os cantos foram ficando tão encorpados que eles viraram representações. E aí vão para a rua, e hoje a gente ainda tem manifestações muito semelhantes, que a gente, como a gente tem com a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, é, se, tr se transformou naquele tipo de espetáculo, né? era bem grande, eram palcos muito compridos, e aí a pessoa ia acompanhando o desenrolar dessa história, e muitas vezes caminhando mesmo ali, né? durante essa representação, e hoje a gente ainda tem e é interessante que a gente observa que são histórias que todo mundo conhece. Aquelas pessoas sabiam qual era o final ali da Paixão de Cristo. E a gente sabe quando, como vai é esse final quando vai lá em Pernambuco para assistir. Mas a gente quer ver. A gente continua assistindo o filme da Paixão de Cristo na sessão da tarde e na semana da Páscoa. Né? Então, mesmo sendo uma história que a gente sabe do, do começo ao fim, é algo que faz com que a gente manifeste uma relação com Deus, faz com que traga alguma reflexão, mexe com nossos sentimentos. Então, é, secularmente, a gente vem se conectando também com essas obras, com a representação, escutando a voz, escutando aqueles ensinamentos que vêm de uma outra forma. E isso a gente vai ver em diversas culturas. Né? Lá, Os povos mais tradicionais, como tribos indígenas e tribos africanas, aquelas que, conseguem, que ainda mantém uma representação muito ancestral, elas trazem para a gente também toda essa lembrança de como é que começou toda essa nossa trajetória e hoje ainda conseguem manter uma relação com Deus que é manifestada na música, no canto, na dança, e, mas de uma forma cotidiana, porque aquele ritual não está assim dissociado. né? A gente está na igreja agora, ou a gente está no templo religioso, e a gente sai dele, é uma manifestação que acontece ali naturalmente, a pessoa vai viver, vai passar, vai chegar naquela idade, ela vai fazer, ela não vai contestar, não vai fazer tantos processos de escolha como a gente, hoje em dia, já faz aqui nas sociedades mais ocidentais, nos grupos assim mais das cidades. Então, é uma manifestação que a gente tem muito rica, e aí a gente volta lá, né, vê todo o legado que os egípcios trouxeram e deixaram pra gente, né? com códigos que expressavam a sua relação com o sagrado, com todo um projeto de, de esculturas, de pinturas, de arquitetura, trazendo essa referência do sagrado para a gente. E hoje a gente não consegue compreender toda essa codificação, mas essa busca por compreender os códigos egípcios também nos atrai, nos faz ligação com Deus né? E A gente ainda continua com esse processo muito vivo e muito necessário, porque cada um tem a sua busca, né? cada um tem o seu processo de se conectar com Deus, que não é só pelo racional, né? ele engloba muitos outros contextos, aí é só a gente olhar para a nossa história, a gente percebe né, esse movimento, quando a gente vê as igrejas, é, lá na, na alta idade média, ali depois do de século V, depois de Cristo, né, as igrejas do estilo românico, elas eram bem fechadinhas, assim, tinha pouca iluminação, as paredes grossas, elas eram um pouco mais escuras, tinham aquele interior assim, um pouco mais obscuro, as coisas estavam ali pouco reveladas, né? eram um códigos também mais restritos para quem sabia ler, para quem entendia aquele latim e tal. Aí a gente percebe essa evolução quando vem para as igrejas góticas enormes, assim, né? bem apontando para o céu, para quando você entrar para a igreja, você assim, olhar para cima, já fazer essa referência né? de olhar para Deus, de olhar para o alto. A, os vitrais iluminando ali aquele ambiente para trazer uma outra sensação, né? Esse percurso que a gente observa na arquitetura mostra muito como a gente tem mudado a nossa relação com Deus. E aí a gente se encontra hoje aqui com o Espiritismo trazendo para a gente um outro paradigma, um outro ponto de vista, assim. A gente já não tem uma necessidade né, dos tempos religiosos com uma estrutura definida, uma estrutura com códigos também, como é um, um templo religioso, a gente pode fazer um centro espiritual onde a gente estiver, onde a gente quiser, sem determinadas regras arquitetônicas, para a gente ir se desmaterializando, né? não precisar tanto dos elementos, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa de muitos elementos. Né? A gente ainda mantém o costume de, quando a gente chega em um no centro espírita, a gente toma um cuidadinho na língua, né? A gente toma algumas precauções do que vai falar, do que vai fazer, e isso tudo mostra como que a gente ainda está num momento, mesmo com tantos séculos, a gente realmente precisa de um ambiente em que a gente se sinta assim mais conectado, mas é um caminho que vai se alterando mesmo com a passagem dos anos.
1: É interessante o que Milano comenta, e eu só acrescentaria a obra é, do arquiteto é, espanhol, catalão, Gaudí, né, que construiu a Sagrada Família, na verdade uma obra é, de grande magnitude arquitetônica que na verdade não findou, ela começa no final do século XIX em 1882, mas está com previsão de conclusão em 2026 tá? então a gente percebe ali claramente os elementos da natureza os, os aspectos evangélicos que são exaltados e é algo que faz uma correlação também com o que diz Spinoza, né? desse Deus que, reformulado, estaria imanente, né? Estaria dentro da própria natureza, estaria é, relacionando-se com todas as coisas, algo a que também fez referência o próprio Albert Einstein, né? Ou seja, eu acredito no Deus, mas no Deus de Spinoza, no Deus da natureza. E quando é indagado acerca da teoria da relatividade, ele disse que simplesmente captou aquilo que já estava ali ao seu redor. O que não deixa de ser uma verdade, porém, há de se considerar a inteligência genial dessa criatura que também soube condensar conteúdos físicos que ainda hoje nos surpreendem.
0: Gente, o Milana ficou falando aí, esse estranho aí da... Da, da igreja antiga, não sei o que, fiquei aqui, maravilhada. A gente lembrando que Milana também tá é artista. Milana é do teatro, não é, Milana? Pois é, Milana. A gente está hoje. André, só eu e você aqui, que somos do lado. Mas você tem o um espírito de artista. Acho que não foi artista por acidente, porque não escolheu ainda, né? Porque Milana e Armandinho aí estão muito bem. Um é do teatro, o outro da música.
1: Priscila, eu, sou mas eu só tô... sou eu tenho o espírito do, da degustação, né, assim, de questão ah, tá, culinária, a pessoa pode entendi. apresentar os sabores, a textura, eu adoro isso também. Né? Se aprecia a, gente, é a arte
0: que... da alimentação.
1: Claro, gente, é uma arte contemporânea, é uma arte de todos os séculos, né, então ninguém claro, tá passando em colo, que
0: é no restaurante né? tem a comida, assim, você vai ver, a forma como coloca no prato é uma obra de arte.
1: Claro, claro. <risos> principalmente se ela for abundante, né? Então, se é uma coisa gostosa, abundante. Ah, Maria, aquela arte para mim é totalmente expressiva, né?
0: É, tá certo, então, amigo. Bem falando ainda de arte, né? Nosso tema é Deus na arte. Quando a gente pensou nesse tema e quando a gente fez esse recorte da arte, me veio logo em mente um filme que para mim foi muito forte, que é baseado em um livro que é a Cabana. Né? É, é, foi uma adaptação daquele livro Eu não li o livro, normalmente eu sempre leio o livro Antes de assistir o filme, mas dessa vez eu não li Eu assisti o filme primeiro, e é um filme lindo E uma coisa, o filme todo tem várias Coisas que chamam a atenção da gente com relação A essa temática de Deus Mas eu estava assistindo só um trechinho Ontem à noite, e tem uma cena Muito interessante, né que é O personagem principal, ele entra na cabana E aí encontra com Deus E Deus está lá, era uma mulher Né? É, muito bem representado o personagem, inclusive, né? tá ela lá com fone de ouvido, cozinhando, cantando, dançando, tá, aí ele olha assim para ela e pensa, poxa, é... isso, assustado primeiro, né, e depois faz um comentário assim, Não, porque eu achava que Deus era diferente, tipo, tipo assim, tinha barba, era um senhor, sério, aí ela dá uma risada assim, ha! barba, barba é o Papai Noel, você tá confundindo aí as coisas, sabe, aí eu acho assim super interessante, porque a gente ainda tem, né? Muitos nós na sociedade ainda tem algo que o Espiritismo desmistifica isso, né? As respostas que os Espíritos dão realmente muito claras. Mas muitos ainda têm essa ideia, né? De Deus aquele senhor é, realmente de barba e um personagem assim mais duro, né? Porque a gente atribui realmente características humanas a Deus, né? Então ele, esse comentário que ele faz, eu pensava que você fosse um homem mais velho, assim com a barba e zangado, né? E não, né? E a representação de Deus é aquela mulher que, sei lá, ela é super tranquila e chega a ser engraçada a alguns momentos, né? E outra coisa assim que me super me chamou a atenção assim no filme, falando de um atributo de Deus, que é o aspecto da justiça, né? É, de Deus. É, tem uma cena muito legal no filme que... É, porque o personagem principal fica o tempo todo acusando Deus de ser omisso, de ser injusto, né? Fala, inclusive, poxa, você é onipresente, onisciente, poderoso, criou o mundo todo, onde foi que você estava quando minha filha mais precisou de você? E aí ela responde uma coisa que eu achei fantástico. Diz assim, quando você enxerga apenas a sua dor, você me perde de vista. E aí, é, como ele Faça o filme todo nessa nessa acusação com relação a Deus, né? Tipo assim, pô, minha filha morreu, você viu, você sabia e deixou minha filha morrer. E aí tem aquela cena em que ele é levado até uma gruta, para mim também me marcou muito, e aí vem um personagem representando a justiça, né? E aí a justiça fala assim para ele, sente nesse trono, você vai brincar de Deus agora. Eu tenho aqui seus dois filhos, você vai escolher agora quem é que vai viver e quem é que vai morrer. Ele fala: Não, eu não posso escolher isso, eu amo os meus filhos igualmente. Aí a justiça fala para ele: É, a sua, a sua filha mal fala com você, está te tratando mal, o seu filho mente para você, está namorando, mas vive dando umas escapulidas. Escolha, você precisa escolher um deles, apenas um vai continuar vivo, vai viver. Ele, não, eu amo os dois, eu amo os dois, eu amo os dois. E aí, em um determinado momento, ele fala, ele oferece a própria vida pela vida dos filhos. E aí, a, a justiça vai falar, agora você entendeu como é o sentimento de Deus por nós, os seus filhos, né? Para Deus, porque ele cobra, meu, de Deus, né? Que Deus, eu, pelo menos eu entendi assim, né? Mate, né? Tivesse matado, destruído o assassino da filha dele, né? Então, para Deus, é também o filho para ele. Então... Como escolher entre aquele que ainda pratica o mal e aquele que é, é, não está praticando o mal? Deus ama a todos igualmente. Então, essa lição no filme ficou muito forte para mim, essa coisa do amor imenso que Deus tem por nós. E por falar em amor imenso que Deus tem por nós, tem uma música que fala assim que Deus amará para sempre, reinará para sempre do nosso amigo e cantor, e compositor Armando Lui. não é Armandinho? você quer comentar um pouco como foi para fazer essa música e depois você canta ela para gente porque
4: Pode expressa ser, uma, um,
0: é... um sentimento que é algo fantástico né um atributo de Deus né que Deus é o é, um amor é, é infinito né ele é um pai para quem gosta de entendê-lo como uma força mais feminina, também muita gente gosta de entender assim, né? Um pai, uma mãe, que ama infinitamente os seus filhos, né? Superando a justiça, superando a bondade. E essa música, Ave Maria, é um negócio assim. Que... Verdade,
3: Pri. É, eu gosto muito, como vocês todo mundo falou aí um pouquinho, né? E sempre a gente vai buscar na natureza, né? Sempre a gente vai perceber o quanto é extraordinário, né? O quanto é divino observar o processo natural, a natureza. E a minha dificuldade de entender até pela própria pelo próprio momento que nós que eu estou, né, como Armando nessa encarnação, a incapacidade de, de entender de forma plena o que que significa Deus, eu busco Deus nas coisas simples né? e eu me lembro uma certa vez de que eu me perguntava nossa, tem pessoas que dizem que não acreditam em Deus mas basta passar uma dificuldade mínima que já procura, quando não procura quer chegar perto de alguém que ele sabe que acredita em Deus que tem alguma religião enfim, isso me faz acreditar muito de que a essência divina está presente na consciência de todos nós. Né? E, de acordo com o que a vida vai apresentando a você, eu falo porque tem, a gente esquece do que, do que passou. Né? O nosso pretérito mais longínquo a gente esqueceu. Né? Por bondade divina, talvez não, não suportaríamos nessa encarnação. Então, é, essa incapacidade de entender de buscar o raciocínio, como você mesmo falou. A gente começa a raciocinar de quem é Deus, daqui a pouco vai embolando a coisa na cabeça. Então, eu prefiro buscar Deus nas coisas simples da vida. E uma das coisas que mais me chama a atenção, além da natureza, é a família, é a mãe. É o dom de trazer alguém ao mundo. Isso é muito marcante para mim. E essa canção, que eu coloquei o nome de Eterno, é, o texto foi escrito buscando esses, esses lugares simples, né? De como é que eu posso ver Deus nas coisas simples, já que eu não consigo ter um raciocínio mais aprofundado do que é Deus. Então, eu vou buscar nas coisas simples e aí nasceu a música Eterno. Vamos cantar, né? Vamos cantar? Vamos cantar, então. Eu acho que cantando, eu acho que cantando vou conseguir mais. Me expressar melhor do que seja Deus para mim. Vamos lá.
4: Ensina a caminhar Aquece e alimenta Finda a solidão you you mm -hmm.
3: Nossa, que emoção, meu Deus. Meu Deus.
0: Ah, gente, que tá emocionado.
3: Nossa. Amigo, é muito forte para mim. É eu, assim, eu, eu engraçado que a música, a Milena deve saber disso, tão, qualquer arte no teatro, enfim, ela nos leva para os lugares. Eu quando tô cantando essa música, eu vou para para vários lugares. E um dos lugares que eu que eu que eu fui agora assim, impressionante. Talvez seja porque foi o lugar por causa de que seja o lugar onde eu pela primeira vez que eu cantei essa música foi lá no salão da nossa querida Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então é muito emocionante, assim, a arte nos leva a lugares maravilhosos. Muito bom, Pri, que bom. É, essa música,
0: assim, a letra, né, ela traz exatamente como a gente percebe Deus, como a gente sente Deus, né. Mas eu acho assim, até que dispensa comentários. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta, a última, eu juro. Quando você diz assim, Deus, bálsamo da alma, certeza da vida, né? essa coisa, certeza da vida e bálsamo da alma, o é, que, que você sente com essas afirmações? Como foi essa sua correlação com Deus?
3: É, como qualquer outra pessoa comum, né, é, pensaria quando nós é, passamos por um momento de dificuldade, seja ele qual for, né, cada um tem a sua dose de, de, de como é que está sendo naquele momento, não há como não recorrer a, a Deus, né, a, a, ou, ou por uma religião, enfim um momento por um segmento que você acredite pela arte e eu acho que é, é o, o bálsamo da alma no momento da dificuldade é Deus que nos conforta que nos faz acreditar naquilo que a gente não consegue perceber que a gente não consegue materializar naquele momento de, de refúgio para sair daquele momento difícil então mesmo se a gente sem a gente perceber aliás acho mais profundamente mesmo sem a gente acreditar ele está ali presente e nos confortando, né? E depois que eu conheci o espiritismo, eu acho que a arte me ajuda muito, né? Me ajudou muito a não me afastar desse dessa atmosfera divina, de estar sempre próximo de pessoas que também acreditam e trazem para a sua vida essa força. E o Espiritismo aprofundou isso em mim. Eu sou um estudante primário ainda do Espiritismo, mas é, foi arrebatador e foi muito esclarecedor do ponto de vista das inquietações que todos nós temos. E quando perguntamos a algumas pessoas, elas não sabem responder. E a doutrina espírita nos convida a estudar, a refletir e a buscar da melhor forma possível, sem sair do ponto de vista da sua própria consciência. Então, Deus, para mim, é sim o bálsamo da alma, todo, todos os dias, todos os momentos.
0: Teve uma coisa que você falou lá atrás, né, que você foi buscar, e ela é muito simples né, para compor a música, né, que você percebe Deus em coisas simples. Né? Sim. E uma coisa que está na história também, né, que a gente contou no início, que a Milana contou, que eu me recordei agora, é né, que o pintor ele fica no início para poder pintar o um quadro que retrate Deus, ele racionaliza, ele vai buscar em livros, e outras produções sobre Deus. Então, ele busca no intelectual para ajudar ele a representar Deus. Aí, né, depois que ele se lembra de uma historinha simples que a avó contou, fazendo a relação com a natureza, é que ele consegue realmente retratar Deus. Então, realmente, é nas coisas simples quando a gente teoriza demais racionaliza demais, complica demais, eu acho que a gente perde um pouco desse contato, dessa essência, desse, desse sentimento que tão forte de Deus dentro da gente, eu acho que Deus realmente está nas coisas simples, e quando a gente complica, a gente acaba perdendo um pouco o entendimento sobre Deus. Desir e Mila querem comentar alguma coisa? Eu, ia
2: comentar uma Eu falar coisa. da melodia, porque a gente se conecta muito com o, o racional que a letra traz, né? ela leva a gente para um caminho, ela traz as imagens, mas ficar aqui com esse violão, com esse envolvimento que vai mexendo com as outras esferas, né? com as outras, os outros elementos do nosso ser também é maravilhoso, a gente poderia escutar só a melodia e já ter uma, um, um processo contemplativo.
0: Abre o microfone, amigo. Total, viu, Nila, que você falou?
1: Eu vou fazer uma reclamação aqui, que fique bem claro, que Priscila deveria adicionar todo o programa para o Armando, e aí a gente ia né, só ouvindo mesmo, né? Porque não, é impressionante é, o embevecimento, né, como a gente fica maravilhado. É, com a música que realmente a gente sente que vem das entranhas da alma. Né? Não por acaso, não por acaso, os nossos amigos aqui fizeram vários comentários enquanto você cantava, falando da alegria, do contentamento que as suas canções transmitem, da serenidade. E é claro que o sentimento que melhor traduz esse instante é gratidão. Então só tenho a agradecer. Né, pela sua presença aqui no nosso programa, abrilhantando né, com essas meninas lindas. Ó, teve presença até de
0: na Noruega. O pessoal falou aqui, só em Noruega. Quase 23 horas lá e tá aqui firme e forte assistindo o programa. Valeu aí, viu? Uhul, gostei. E...
3: Pois é, Dré. E André, Mi e Pri, né? É... A, gente, a gente busca raciocinar a existência de Deus. Por exemplo, esse momento que eu estou vivendo com vocês agora jamais aconteceria sem a vontade de Deus. Então, é muito simples, às vezes, a gente perceber. né? E Eu também, para mim, é um prazer imenso, embora traga música, para, mas eu estou aprendendo muito aqui. Foi maravilhoso ouvir Miranda falar sobre a história, André fazer um recorte comentar sobre você... Nossa, é um aprendizado diário, né? Um convite que vocês fazem para a gente participar é um aprendizado diário. E é importante é, salientar de que nós não estaremos aqui, juntinhos, pulsando, nesse momento, se não existissem, Deus.
0: Total. E a sua música, é, Armandinho, que traz esse atributo tão forte da divindade, né? Que esse amor infinito que ele tem por nós, né? Amará para sempre, né? É, cuidará, a bálsamo da alma. Me recorda também, né? A parábola do filho pródigo. Na verdade, tem muitas passagens que Jesus nos ensina que trazem esse aspecto do Deus de amor, né? Porque antes a gente tinha um aspecto de um Deus mais endurecido, Deus vingativo, né? Lá com Moisés. E aí Jesus vem com essa nova proposta de um Deus amoroso. E, se a gente parar para perceber, né, observar com atenção, diversas parábolas, diversas passagens, seus ensinamentos, ele sempre fala é, desse Deus, desse Pai amoroso. É, e a forma carinhosa também, como ele chamava a Deus, né, a Abba, né, é, eu acho bem bonita a forma como ele se referia a Deus, ele sempre ia se sair, ia para o meio da natureza para se conectar melhor com Deus, ia ficar um pouco só, caminhar no mar, para a montanha, para o deserto, sempre para buscar essa conexão com a natureza. E na parábola do filho pródigo, é, eu acho até que a gente já comentou aqui, mas foi outra, outra, outra circunstância, outro assunto, mas essa característica do amor de Deus, né, que é, ele dá o livre-arbítrio ao filho, né, dá a liberdade que o filho queria para ir viver a sua vida, e aí comete erros, aceitos, e vence um monte de experiências, e aí volta mais tarde amadurecido depois ter vivenciado uma série de experiências e retorna ao pai e como a alegria desse pai desse retorno desse filho né a parábola diz que ele manda manda fazer um bode um boi sei lá esqueci o que que é exatamente manda fazer uma festa manda pegar a melhor roupa é, me toca muito sabe quando eu escuto essa música que fala desse amor que Deus vai é ter de para sempre, né? Que Ele reina para sempre. É realmente um bálsamo para a alma, né? Às vezes a gente está em sofrimento, passando por alguma dificuldade, alguma angústia, e aí lembra dessa música, ou escuta essa música, e aí lembra também da parábola do filho pródigo, que bem o filho tendo ido fazer, fez um bocado de besteira, pediu para sair do carro do pai, brigou com o pai, saiu da casa do pai, mas voltou e o pai estava ali, com um amor profundo pelo filho, sem julgamentos, porque Deus não fica, ah, você fez isso, você fez aquilo, né? Assim eu entendo Deus, né? Não fica assim, acusando com Deus. Isso aí é coisa da gente, né? Que adora ficar acusando o outro, julgando o outro, dizendo: você fez isso, você fez aquilo, né? Deus não fica com essas picuinhas bestalhadas, não. <risos> Entendeu? E aí, assim, a gente já está uma hora né, de encerramento. Vamos para as nossas considerações finais e dica de arte, de cultura. Já encerrando, gente.
2: Quem tem dica. Então, vamos lá. <risos> Olha, eu, quando a gente fez essa reunião do, de planejamento, eu falei, nossa, como dica cultural para esse tema, deveria ser o, o livro, o nome da Rosa e o filme também. né? São obras que vão trazer essa referência de como Deus tem sido representado na arte, mas em específico no filme e no, no livro, né? eles vão debater a questão de... Se Jesus sorria ou não sorria, e Jesus também representa Deus, né? Então, será que como é que é Deus é sério, não é sério, né? Como é que Deus é? Então, o, o, um grande debate do livro é isso aí, e a gente ainda está nesse processo né, de tentar entender essa figura de Deus através das obras de arte. Esse livro que eles estavam citando é a poética de Aristóteles, que falava sobre as comédias gregas. Na verdade, falava sobre as tragédias, aí fica aquela lenda, né? Existia um livro que falou sobre as comédias ou não? Será que a divindade pode sorrir ou não pode? Então, essa é uma referência. O livro, ou de preferência o livro, mas se não puder, o filme O Nome da Rosa.
1: é O um, um que a gente pode estar também é a cabana que o Pri também citou, né? Que é, é na forma do livro e também na forma do filme. E o Nome da Rosa é fantástico, Humberto Eco é impagável. Gente, só lembrando que nosso artista Armando Lui está com os seus álbuns Acalanta e Gratidão na plataforma Hotmart. E para quem não sabe, Lui também está disponível no Blogspot e também no Instagram Armando Lui. Então, inclusive no Instagram Armando Lui, há o link que vai diretamente direcionar para o Hotmart e aí você vai poder adquirir o álbum desse artista fantástico. Recomendamos também, dica, porque Loi é uma dica cultural.
0: É, isso, minha dica cultural são os dois CDs de Armandinho. E eu ia perguntar, Armandinho, se dá tempo. Quer dizer, é. tempo eu vou abusar de Aderaldo, viu, Aderaldo? Armandinho pode tocar mais uma musiquinha para a gente fechar o programa. Armandinho, o que você quiser. Teve uma pessoa aqui que pediu, não sei se você vai poder tocar. Para Walter Duarte Monteiro Neto, para você cantar aquela música Nem sempre é fácil, o caminho diante da Pedro Espinho. Olha como eu canto bem, gente. Ah, lá, lá, lá. Mentira. Aí depois encerro o programa. A gente é agradecer a presença bem. de todo mundo, dos nossos parceiros que Oi, estão melhor você aí.
1: cantar, viu?
0: É, senão eu canto e aí ninguém aparece no próximo programa. Obrigada a todos mundo que esteve aqui Milana, TV Geraldo, ah, da Rede Amiga Espírita, Série do Espírita, Espiritismo, Semente do Amanhã, todo mundo. Beijão, fiquem com Deus. Então vamos lá. Vamos lá, de música com a Armando.
3: Mas deixa eu, eu posso agradecer rapidinho. Oh, eu claro queria que agradecer posso falar, a todos. Agradecer. vocês. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. É muito importante, de verdade. É, e é uma alegria sempre. Para mim poder contribuir com esse projeto tão, tão bacana, tão, tão edificante que é o que vocês estão fazendo. Muito obrigado. É, estou à disposição de vocês toda vez que vocês precisarem. Muito obrigado, gente. Vou cantar. O nome dessa canção é A Continuação.
4: e Aos olhos de Deus da pedra do espinho, lembrado do sol, luz que não se cansa, teu mundo, tua escolha, na dança do balé da vida,